0: Quando a gente cresce, sempre lembra do quanto era bom ser criança. Às vezes, até sentimos o gostinho da infância, quando vemos um desenho na TV. Ou até quando comemos pipoca com guaraná e aquele cachorro quente com purê. Tem criança que quer ser adulto. Tem adulto que nunca deixou de ser criança. E eu acho que essa é a importância de valorizarmos cada parte do nosso caminho. É com esse pequeno poeminha, feito por mim, que eu começo o Covercast de hoje. Iremos viajar pelo nostálgico mundo das histórias.
1: A minha história infantil favorita é a do irmão Urso.
0: A minha história infantil
1: favorita é Mulan. A minha história infantil favorita é a da Cinderela. A minha história infantil favorita é a da Rapunzel. Minha história infantil favorita é João e Maria. A minha história infantil favorita é a Bela e a Fera. A minha história da infância preferida é João e o Pé de Feijão, que a minha mãe contava pra mim sempre quando eu era mais novinho. E eu tenho muito boas recordações com isso.
0: E aí, Kylber? Tudo bem? Eu sou a Larissa, seja muito bem vindo à minha jornada pelo jornalismo. Esse é o Cubbercast, o podcast da Cub Press. No episódio de hoje, iremos conversar com a Jéssica Santos, uma contadora de histórias. E além de fazermos uma viagem no tempo, irei te lembrar do quão importante é nunca deixarmos de ouvir e
2: contar boas
0: histórias.
2: Meu nome é Jéssica Domingos dos Santos Veras. O Veras é de casada. <risos> aí ficou esse nome gigantesco aí, quase contando uma história, só no nome. <risos> e eu tenho 34 anos. Uh, e eu comecei a ouvir e a gostar de histórias lá na minha infância, né? Meu pai, como ele não passava muito tempo com a gente, ele trabalhava muito e chegava mais assim a noitinha em casa... Então, a forma como ele criou de ter um tempo de qualidade conosco é, era eu e meus dois irmãos, né? Então, ele resolvia contar histórias pra gente antes da gente dormir. Então, é. sempre à noite, ele tinha esse momento... E essa qualidade de tempo, que é uma das minhas linguagens, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter uma boa qualidade de tempo com as pessoas. É uma linguagem de amor, eu acho muito importante. E isso ficou gravado no meu coração, me marcou profundamente. Quando o meu filhote nasceu, o Caleb, o primeiro hum. primogênito, que agora eu estou grávida, da segunda, né? Uma menina, Ruth, vem aí. Que lindo! <risos> Aí quando o Caleb nasceu Isso me veio à memória E eu falei, nossa Eu quero passar isso também Para o meu filho é, Foi uma coisa legal que o meu pai é trouxe pra gente, marcou a minha infância, marcou a minha vida, foi positivo e eu quero reproduzir na vida do meu filho também. Então eu comecei a contar muitas histórias pro Caleb e contando histórias para o Caleb isso foi acendendo dentro de mim essa chama assim da história. E aí eu sou professora, né, sou formada em pedagogia, é, atuo na área da educação infantil há mais de 16 anos e... É, comecei a levar isso também muito, já contava histórias na minha sala de aula, mas não com tanta intensidade, então depois que o Caleb nasceu, é, essa prática ficou mais efetiva e eu fui levando cada vez mais histórias para as minhas crianças e vendo o poder transformador que, é, que as histórias têm, né, tanto uhum. na parte é, pedagógica de ensino, por exemplo, das letras, dos números, quanto na parte de valores, né, as crianças conseguem assimilar muito mais é, questões comportamentais que eu tinha dificuldade às vezes de trabalhar em sala de aula, por exemplo, de bater nos colegas, de ouvir a professora. Tudo isso era muito mais assimilado quando eu usava as histórias, então eu comecei a ver o benefício das histórias. Sim. E aí isso foi crescendo Eu comecei a compartilhar Muitas das minhas vivências Com o Caleb no Facebook Na época era só no Facebook Tanto é que a minha página do Facebook Tem quase 60 mil seguidores Porque eu comecei lá no Facebook uhum. E aí tinha uma colega Minha que viu e falou, nossa, é fantástico esse trabalho que você faz. Por que, que você não começa a ensinar outras pessoas? Tem muitas pessoas que querem aprender a fazer isso. E para mim era uma coisa muito natural. Não era uma coisa que eu tinha que ensinar ninguém. Então eu achava que, não sei, eu fiquei assim, será? Será que as pessoas querem aprender isso? Fiquei meio me questionando. Mas aí ela me convidou para dar uma oficina na igreja, para as professoras da igreja na época. E foi aí que eu comecei a entender que era muito bacana ensinar as pessoas a contarem histórias. Depois dessa primeira oficina que eu dei, foi muito legal a, 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 o feedback das professoras, né? Elas gostaram muito. E aí eu comecei, então, esse trabalho de contar histórias e ensinar outras pessoas a contarem histórias também. Que legal!
1: <risos> Incrível! Já e... Para as pessoas entenderem melhor, o que é contação de história? Porque não é simplesmente você chegar, abrir um livro e ler, né? Contar a história é muito diferente. O que, que seria isso?
2: Contar a história primeiro... É parte daquilo que toca o seu coração. Não tem como você passar uma verdade se essa verdade não está em seu coração primeiro. Então, é sempre uma das coisas que eu falo para as minhas alunas é que você precisa gostar da história que você vai contar. Ela tem que falar ao seu coração para que você possa contá-la de uma forma que também fale ao coração de outras pessoas. Então, contar histórias, primeiro, tem que mexer com você. E quando mexe com você, você não tem como só ler um livro por ler sem intensidade, sem entonação da voz, sem expressão corporal. Quando é uma história que fala ao seu coração, você é, acaba envolvendo tudo isso. Então, contar histórias não é somente ler, como você disse. Ela envolve a expressão corporal, ela envolve a expressão facial, envolve a tonalidade da voz, envolve o sentimento, a emoção. É, algumas, é, algumas vezes a gente usa recursos né, visuais... Outras vezes a gente pode utilizar músicas. Então, a contação de histórias é uma gama de itens que a gente vai juntando assim numa cestinha para produzir o amor pela leitura, pelos livros. Isso que é a contação de histórias. E qual que é a,
1: a importância da contação de história para a educação da criança agora, na pandemia, na quarentena?
2: Agora, nesse momento, mais do que nunca... a história tem sido muito reconfortante, né? Ela tem sido animadora para as crianças... porque elas estão vivendo, como nós também... um momento muito complicado emocionalmente. As estruturas emocionais foram abaladas. E ao ouvir uma história você pode entender como outras pessoas, outros personagens atuaram em situações de dificuldade. E quando você ouve uma história que te fala sobre isso, fala sobre as dificuldades de outras pessoas, essa história vai te dando insights, vai te dando possibilidades de atuação. Uhum. Isso vai gerando na criança e no adulto também é, uma mente renovada, uma vontade de agir diferente. Então as histórias geram esperanças geram é, ânimo, gera alegria, gera vontade de viver.
1: Era isso que eu ia perguntar. História, contação de história, é só para criança?
2: Não, Ou jamais. tem como
1: contar para adulto também. Não.
2: As histórias que são especificamente de crianças, os adultos também se sentem é, tocados por elas. Quantas vezes eu contei uma história que falou infantil, né, que falam muito comigo. Então, a história, mesmo se for infantil, ela não é só para as crianças, ela é para todo mundo. De 0 a 100 anos, as histórias falam aos nossos corações.
1: E, Jéssica, quais são os maiores impactos que a contação de história ela, ela faz no ser humano? Além de né, trazer aquele senso de é, valores, o que mais a história, a contação de história, ela pode
2: trazer? Ela gera aí a vontade de ler, né? Em primeiro lugar, quando a pessoa escuta muitas histórias, naturalmente ela fica curiosa e quando vai crescendo, ela vai vendo como é importante a leitura, como é legal ler e descobrir esse mundo dos livros. Então, a criança é, amplia o seu vocabulário, amplia a sua forma de pensar, amplia a sua forma de falar, a sua linguagem. Isso tudo vai ajudar ela a se colocar melhor no mundo futuramente. Ela vai ter uma visão de mundo muito mais ampla, porque ela teve contato com várias histórias que criaram possibilidades na mente dela. Também trabalha a questão da criatividade, né? Exato. É bom para quem
1: é um adulto tímido, talvez seria ideal ele começar a participar da contação de história
2: para se desenvolver pessoalmente? A acomodação de história tem muito a ver com teatro, né? Então, é, sim, é um desafio que se a pessoa quiser utilizar para vencer essas dificuldades aí que ela tem de timidez, ela pode ser utilizada para isso também, tá? Basta começar a trabalhar as técnicas, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. O pessoal me vê contando história, acha que eu nasci assim, cresci uhum. assim e que eles não podem ser como eu. Por isso que eu dou aula para essas pessoas, porque é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Todo mundo pode aprender a contar histórias de uma maneira cativante, de uma maneira impactante. Basta desenvolver as técnicas e as e agora,
1: nesse tempo de pandemia, como eu posso fazer para contar história para minha família? Igual eu tenho uma irmã mais nova. Como eu posso fazer? Como eu posso começar? O que eu tenho que fazer para começar a ser um contador de histórias?
2: Primeira coisa, você tem que começar a pesquisar quais histórias que você gosta. Porque, como eu falei, a gente tem que começar por aquilo que a gente gosta. Tem que falar primeiro com a gente. Então, você pode fazer uma pesquisa aí, ou no YouTube, que tem muitas possibilidades de histórias. Se você não tiver os livros aí na sua casa, né? Às vezes, é, você não tem a, é, livros infantis, livros de histórias aí na sua casa. Mas a maioria de nós temos a internet. Então, você pode fazer essa busca aí ou pelo Google, que tem algumas histórias que você pode baixar em PDF. Ou no YouTube mesmo, tem muitas historinhas gravadas de muitas contadoras de história e tem até... Hoje eu estava vendo uma criança contando história e aí tem as imagens do desenho, né? Então, a criança vai narrando a história enquanto vai aparecendo os desenhos. E aí você vai pesquisar primeiro quais as histórias falam com você. Depois que você encontrar uma história que você gostou, você vai aí memorizar essa história. Para memorizar, existem várias técnicas, né? Mas uma mais comum e que produz efeito é de repetir. Então você olha lá, no, vai para frente do espelho e vai tentar contar para você mesmo em primeiro lugar, né? Essa história. Vai olhar aí sua postura corporal, seu olhar, sua entonação de voz e vai treinar. Depois que treinar, você pode então começar a contar para outras pessoas. Lembrando que a contação de histórias tem tudo a ver com a emoção, então quanto mais emoção você passa ao contar, mais verdade é, vai entrar no coração das pessoas que te ouvirem e mais elas serão tocadas.
1: Você já passou, já vivenciou algum fato? inusitado, diferente, ou algum, algum, algum fato até engraçado nas suas contações de história?
2: Já, teve uma vez que eu fui convidada para contar história numa praça, aqui perto de casa, e a praça tava cheia de gente, crianças, e aí apareceu, e eu fiz um, um cenário para contar essa história, né? Coloquei um tapete colorido na frente, coloquei alguns recursos visuais, e, de repente, apareceu um cachorro no meio da minha contação de história. Sentou no tapete. Meu e aí, o que que a gente faz nesse momento, né? Porque todo mundo começou a rir. O que que a gente faz nesse momento? É, aí eu comecei a inserir o cachorro na história. Então, a gente tem que saber rebolar. Ah, não, veio o cachorro. Que jogo de cachorro. Né? É, exatamente. Ele não era um personagem da história, mas eu acabei inserindo ele na história. E aí, as Pessoas gostaram demais, começaram a, a rir, né? Mas o momento continuou sendo prazeroso. Não foi um momento de constrangimento não perdia o rebolado e continuou alcançando o objetivo.
1: Teve a questão do improviso ali também na hora, né? Exatamente. <risos> Já e teve alguma situação que te marcou? Eu digo emocionalmente? Algo que te tocou alguma, alguma vez que você contou a história e você viu que aquilo mexeu com alguém, transformou alguém de alguma forma? Pode ser com as suas alunas, algum relato de alguma aluna sua que poxa transformou a vida dela a partir do momento que ela começou a contar a história?
2: Então, é, o que mais me marcou, porque eu sempre tive costume de contar histórias para as crianças, né? A minha maior experiência era contar histórias para as crianças. Então, para mim, era muito muito comum as reações das crianças, mas um dia eu fui convidada para contar histórias é, para um grupo de professoras da, da Secretaria de Educação onde eu trabalho, né? Elas estavam em formação e eu fui convidada para contar para elas. E geralmente os adultos ficam no, olhando para o celular, meio que te ignora, não dá muito bópico mas é, teve uma professora em especial que me chamou muita atenção porque os olhinhos dela quando me vinham contar a história brilhavam como se fosse criança ela sorria e ela ficava assim toda animada como se fosse criança e isso me emocionou demais, eu achei muito bacana eu falei, nossa que legal assim, um adulto se entregar né? e, e ser tocado pela, pela história e você vê nitidamente que alcançou o coração daquela pessoa É muito bom todas as vezes que a gente consegue Perceber assim que a nossa plateia Recebeu a história E que foi significativo para ela É muito bom fazer essa diferença
1: Quantas alunas você já, já teve? Já formou?
2: Ah, eu já, já passou uma, um, Umas 300 alunas já passaram Por mim, tanto dos cursos presenciais Quanto dos online né Eu já formei ah. aí Mais de 300 alunas E tem aquelas do Repeteco né? Tem alunas minhas que fazem todos os cursos que eu lanço <risos> Elas fazem de novo
1: oi <risos> Jéssica, deixa eu te perguntar Em relação à tecnologia Como que a tecnologia ela tem ajudado Tecnologia que eu falo é rede social Enfim, como tem
2: ajudado na contação de história No seu trabalho A tecnologia ajuda na questão da visibilidade né? Maiores, é, A maior quantidade de pessoas Podem ver o meu trabalho Podem conhecer quem eu sou um pouquinho até da minha família, né, que de vez em quando eu coloco lá sobre o Caleb, sobre a minha vida. Então, a, a, as mídias, elas favorecem nessa questão de que não só pessoas da minha cidade ou do meu bairro ou, ou do meu trabalho me conhecem, mas pessoas do Brasil inteiro e até do mundo Podem conhecer o trabalho que eu faço.
1: Você acha que a telinha ali, o celular, o computador, tira um pouco da humanização da contação de história? De você estar ali no momento, de você, não sei, tocar na pessoa que está participando? Porque eu lembro que quando eu assisti uma contação de história, a contadora ela ia andando no nosso meio e mexia com a gente. Você acha que isso atrapalha um pouco ou não?
2: Não é a mesma coisa. Realmente não tem como ser do mesmo jeito, né? Mas alcanço o objetivo, mas não, não é do mesmo jeito, não tem a mesma intensidade. E, principalmente eu que amo estar com pessoas, né? Quando você tá ali presencialmente, olhando, tendo essa possibilidade do toque, às vezes da participação, né? Da interação. Porque quando você tá no celular, a pessoa não pode interagir com você. Você não tem essa resposta. Mas quando é presencialmente, você tem essa essa resposta, elas podem interagir. Então, no presencial é muito mais significativo, com certeza.
1: É, e nessa pandemia, você acha que qual tem sido o principal papel da arte?
2: Gerar esperança, né? Por causa da arte, que muitos não têm entrado aí em depressão, é, têm tentado, às vezes, até tirar a vida. É, ela tem gerado a esperança, é um, uma vontade, assim, de continuar, de que haverá um futuro de que tem coisas ainda para se viver. Então, por exemplo, eu mesmo, com o meu trabalho, é ele que me, vai me movimentando e me dando forças para continuar, porque eu sou das, das pessoas que gostam de estar no, no movimento, gosto de estar no meio das pessoas. E, para mim, foi muito difícil essa quarentena. E o que me salvou foi exatamente o meu trabalho, que me entretém e que me mantém conectada aí às pessoas. E como você acha que vai ser no pós-quarentena?
1: Essa relação da, do ser humano... Das pessoas com a arte... Você acha que vai mudar alguma coisa...
2: Eu acho que as pessoas vão querer se jogar ainda mais. Acho que elas vão querer viver isso mais intensamente. É, eu acho que elas vão valorizar ainda mais essas questões. Porque principalmente o povo brasileiro é um povo que ama arte, né? Ama música, ama teatro, ama tudo que tem a ver com a arte. O povo brasileiro gosta. Então, acho que eles vão querer festejar muito e fazer muita arte. <risos> Então é
1: isso. Eu queria saber se você poderia, assim, nos dar a honra de ouvir uma história bem rapidinha.
2: É, pode sim. Vou contar a história de Caixinhos Dourados. Era uma vez uma menina que vivia perto de uma floresta. Ah, mas essa menina era muito aventureira e queria sair para passear. Mas muitas vezes a sua mãe já tinha avisado que não podia sair. Mas Caixinhos Dourados já estava agoniada de ficar presa em casa. Tipo quarentena, vocês sabem? Ah, que agonia! Caixinhos Dourados resolveu fugir sem a mamãe perceber. Ah! E se aventurando pela floresta, ela encontrou uma casa! Hum! De quem será essa casinha? Ela pensou. Resolveu chegar mais perto e bater na porta. Toque, toque, toque. Ah! Ninguém abriu. Toque, toque, toque. Bateu com mais força. Ninguém abriu. Ai, 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 pensou Caixinhos Dourados. Será que não tem ninguém nessa casa? Foi então que ela resolveu. Girar a maçaneta. E girando a maçaneta, ela percebeu que a porta estava aberta. Caixinhos dourados. Hum, entrou nessa casa. Sem ser convidada. Vocês já viram uma coisa dessa? Horas bolas, entrar na casa dos outros sem ser convidado. Nem sabe de quem é a casa? Ai, ai, ai. Esta casa... Era um dos três ursos. Ali morava o papai urso, bem grande, com a voz grossa. Também tinha a mamãe. A mamãe era média e tinha a voz mediana. Ah, tinha também o filhote, o ursinho, que era pequenininho. E tinha a voz esses três eram os moradores daquela casa. E eles tinham saído porque a mamãe tinha acabado de fazer um mingau delicioso. Mas o mingau estava muito, muito quente. Então eles resolveram passear pela floresta para esperar o mingau esfriar. Enquanto eles foram passear, Chapeuzinho não, Caixinhos Dourados invadiu a casa deles, você acredita? Pois lá estava caixinhos dourados e quando ela adentrou dentro desta casa sentindo o cheiro maravilhoso de mingau as lombriguinhas coçaram na sua barriga e ela teve muita, muita vontade de comer aquele delicioso mingau foi então que ela experimentou o mingau do prato médio Ai, mas estava muito quente. Queimou a sua língua. Então ela resolveu experimentar o mingau do prato pequeno. Ah, esse sim estava bom para comer. Comeu tudinho, não deixou nada. Hum. Depois que se deliciou com o mingau da mamãe ursa, a Caixinhos Dourados resolveu sentar para descansar. Sentou na cadeira pequenininha do ursinho e... Quebrou a cadeirinha. Ai, ai, ai! ai. Caixinhos dourados. Depois de quebrar a cadeirinha, pensou: ai, esse mingau me deu um sono. Será que eu consigo uma caminha para tirar o um cochilo? Foi entrando, entrando, entrando pela casa dos ursos. Subiu as escadas e descobriu o quarto. Dentro do quarto tinha a cama grande do papai ursão. Tinha a cama média da mamãe. E tinha a cama pequenininha do ursinho. Claro que Caixinhos Dourados quis experimentar a maior cama. Que delícia! Pulou naquela cama e uh, pegou num soninho. E dormindo, ficou por um bom tempo. Então, os três ursos voltaram do passeio da floresta. Quando o papai urso chegou, percebeu que algo estava errado. Ah! Alguém tinha entrado em sua casa. Papai urso ficou muito, muito, muito bravo e começou a procurar quem era o invasor. Mamãe ursa veio logo em seguida e percebeu que alguém tinha mexido no mingau. Comi o do pequenininho e ainda quebrado a cadeira. Ah, mas que vândalos! Entraram em nossa casa e destruíram tudo! O ursinho pequenininho já estava tremelicando de medo. Alalala, alalala, ala, mamãe, socorro! Socorro, mamãe! O papai, que era muito corajoso, foi ferozmente à procura do invasor. Quando ele entrou no quarto, viu Cachinhos Dourados na cama e deu um belo ruído. E a Cachinhos Dourados se assustou e saiu correndo, correndo, correndo para nunca mais voltar. Ela pulou a janela e foi disparada em direção à sua casa. Aprendeu. Que essa história de entrar na casa dos outros não é legal. E assim ela conseguiu se livrar daquele urso. Ufa!
1: Muito bem, eu amei. Nossa. É muito gostoso porque me remete muito a contação de história ela remete muito à infância e traz aquela, aquela memória afetiva. Se lembra das professoras, da, da infância mesmo. É muito legal. É verdade. Queria agradecer muito, muito a você pelo, pelo carinho, pela oportunidade, pela entrevista... É, a recepção que você teve comigo De querer entender, de saber mais do meu projeto Muito obrigada mesmo E queria que você divulgasse Suas redes sociais Se está tendo inscrição de curso Ah,
2: tá Essa semana ainda não estão a, abertas as inscrições Porque nós vamos ter a Semana da Loticidade né, Que vai acontecer de 20 a 24 De julho, no final do mês Essa semana ela é gratuita Lá no Instagram Então as pessoas entram no meu Instagram, e assistem as aulas às 19 horas durante uma semana, para que elas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho, de como é, eu elaboro as atividades. E no final dessa semana, então, eu começo a abrir as vendas para as inscrições do curso. Participe da Semana da Ludicidade, no final dessa semana, as inscrições estarão abertas. Lá no meu Instagram, arroba
1: ah, então é isso, gente. Muito obrigada, Jéssica. Queria agradecer obrigada muito.
2: Você. Muito obrigada a você bom. pelo convite, por acreditar aí no meu trabalho. Eu agradeço demais. E sucesso para você na sua jornada, viu? Para você também, viu? Um beijo. Beijo. <risos>
0: Tchau. Ah. Muito obrigada você que nos ouviu até aqui! Nosso bate-papo não acaba agora. Nos siga no Instagram cubpress para acompanhar a minha jornada e fazer parte da comunidade de cubers. Até a próxima!